0: Welkom bij de Coach2Pro podcast. Door middel van diepgaande gesprekken met interessante mensen... zet ik mij in om te ontdekken hoe deze mensen zijn gekomen op de plek waar ze nu zitten. En natuurlijk waar ze naartoe gaan. Door te praten met deze zogenaamde Chiefs of Life... wil ik de belangrijkste lessen uit hun leven eruit filteren. Lessen waar jij mee verder kunt. Want wat zijn nou die geheimen van succes? Leuk dat je luistert naar deze podcast... waarmee jij kunt ontdekken hoe je ook in jouw leven meer plezier, succes... En geluk kunt ervaren. Vandaag is mijn gast.
1: Sonja van Meerbeek. Mooie mensenverbinder die dansend door het leven gaat.
0: Dansend door het leven. Sonja van Meerbeek. Welkom. Leuk dat je er bent vandaag.
1: Helemaal. Insgelijks.
0: Uh, de reden, Sonja, dat ik jou heb uitgenodigd. is. Ja, je zegt zelf al: ik ben een mooie mensenverbinder. En uh, ik zie dat je dat doet. Ik, ik vind je altijd super energiek en enthousiast. Je bent altijd in voor iets bijzonders. En uh, je bent allemaal leuke, gezellige, vrolijke dingen aan het doen. En aan de andere kant ben je ook heel serieus op bezig om innovaties een platform te bieden. En dat doe je op het hoogste niveau. Dat vind ik heel mooi. Hoe ben jij een mensenverbinder geworden?
1: Ja, dat is... Um... Mooi trouwens, samengevat, dank je. Um, dat is denk ik in de loop der jaren ontstaan en dat had ik eigenlijk helemaal niet eens door. Maar uh, op een gegeven moment heb je een bepaald aantal uh, momenten in je leven dat je denkt van, uh, uh, hè, wat ben ik nou aan het doen en wat vind ik leuk. En uh, dan vond ik juist dat stukje altijd om met een team ergens naartoe te werken uh, het leukste. En dan dacht ik altijd, goh, ik heb eigenlijk wel allemaal leuke mensen om me heen. En uh, dus toen dacht ik op een bepaald punt, daar ga ik maar mijn beroep van maken.
0: <laughs> mooie mensen om elkaar ja mooie mensen om, om me heen verzamelen. Ja. En hoe komt het dat jij die mooie mensen zo vindt, of die mensen jou vinden?
1: Ik denk omdat um, ik op een bepaald moment in mijn leven ben gaan praten vanuit mijn eigen passie. Uh, om de wereld een stukje mooier te maken. Ja. En uh, als je dat uh, maar vaak genoeg herhaalt, dan mensen die daarop aanslaan en aanhaken, die gaan dan snel met je mee. Dus ik denk dat dat uh, vanuit een uh, bepaalde passie is. En, ja.
0: en, en die bepaalde passie, zeg je net, een stukje mooi maken. Wat is dan die passie? Hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, in, uh, ik werk eigenlijk wel al uh, mijn hele leven in de innovatiehoek. Ja? Uh, dus ik kom veel in aanraking met uh, mensen die echt hele mooie dingen doen. En daar word je dus uh, uh, altijd heel blij van. Als je de kranten leest, dan moet je tegenovergestelde, uh, lijkt het net of het tegenovergestelde is, maar dat is niet zo. Want uh, ik zie echt dagelijks om mij heen mensen die echt ook vanuit hun passie uh, uh, innovaties maken, processen of producten, uh, die een bijdrage aan een betere wereld. En uh, ja, als je dan daar al uh, zo lang uh, in werkt, dan word je daar eigenlijk alleen maar vrolijk van. Je wordt er alleen maar ingesterkt. En uh, op een bepaald punt dacht ik van, nou, ik uh, geloof echt dat iedereen uh, vanuit welk perspectief dan ook waarde kan toevoegen. Dus uh, ik ga uh, als een soort value broker vanaf nu door het uh,
0: leven. En, en die innovaties, wat, wat zijn dat dan voor, voor innovaties? Want ja, voordat ik ja, antwoord krijg op die vraag... ben ik even benieuwd naar wat je nu precies doet. Want, want waar ben je allemaal mee bezig? Je bent bij uh, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een beetje gestart. Hè? Dat is waar je heel lang hebt gezeten. Ooit, ja. En uh, Economische Zaken, ja. uh, Sustainable Scale-Up Foundation ben je nu mee bezig. Ja. Uh, TEDx Binnenhof heb je gedaan. Echt heel veel. Waar ben je nu mee bezig? Wat doe je echt?
1: Nu ben ik uh, directeur van de Sustainable Scale-Up Foundation. Ja. En dat is een uh, foundation uh, waar wij uh, werken aan een methode waarin we inderdaad uh, uh, mensen aan elkaar koppelen. Uh, ons beginpunt is een shared purpose, dus een uh, gemeenschappelijk belang. Ja. Vanuit daar werken wij. En we proberen op mensen op allerlei lagen, van hoog tot laag, uh, weet je, van uitvoerend tot strategisch aan elkaar te koppelen. Van corporates tot uh, innovatoren, om bepaalde innovatieve ontwikkelingen, waar wij dus met z'n allen achter staan, te versnellen. Uh, via joint development, dus gezamenlijke ontwikkeling. Dat uh, is wat wij faciliteren vanuit de uh, Sus Sustainable scale Foundation.
0: En hoe faciliteer je dat?
1: Um, ja, daar hebben wij een uh, methode voor ontwikkeld. Uh, dus nu doen we nog heel veel nog uh, proces en handmatig. Uh, via, dus wij noemen dat. Um, uh, um, ja, onze methode heet de Value Track. Ja, sorry voor het Engels, maar zo heet het nou. Uh, <laughs> <laughs> Vooraf hadden we het er even over gehad. Ja. We
0: waren al heel veel in Engels termen aan het praten. Dus hij probeert het ja. even het Nederlands te doen. Maar goed, het heet ja. de value track. Ja,
1: dat, uh, dat is de methode die wij uh, hebben ontwikkeld. Het is een, uh, een drie-staps uh, methode. Um, waarbij de eerste stap is dat je. Op zoek gaat naar een shared purpose, een gemeenschappelijk belang. Ja. Dat je dat door vanuit allerlei perspectieven laat valideren. Het is een soort validatiemethode. Als ze dan met vanuit al die perspectieven, uh, die ik dus ook zo net noemde: overheden, corporates, uh, innovatoren, um, uh, de, de klant uh, kan bevestigen dat dit een ontwikkeling is waar we met z'n allen achter staan. Mm -hmm. Uh, dan is de volgende vraag natuurlijk, als dat zo is, als dit een ontwikkeling is waar we met z'n allen achter staan en dan heb ik het over ontwikkelingen uh, die bijdragen aan uh, het oplossen van een van onze global challenges, maar ook ontwikkelingen die echt daadwerkelijk economische groei kunnen brengen. Ik geloof uh, dat die twee absoluut hand in hand kunnen gaan. Ja. Uh, als we dus daar met heel veel mensen overeen zijn... dat we zo'n bepaalde ontwikkeling willen stimuleren... dan is de tweede stap... oké, okay, waarom is het er dan nog niet in ons dagelijks leven? Mm -hmm. Als we allemaal mm -hmm. zeggen dat het zo belangrijk is... Uh, op allerlei niveaus, waarom is er ze dan nog niet? Nou, dan is het dus dat, twee... dat is de tweede stap.
0: Kun ja. je even nog terug naar die eerste? Want dan ben ik ja. wel benieuwd, we gaan ze gewoon allemaal af hoor. Ja, hoor. Dus die tweede en derde komen zeker. Um, kan je eens een, een voorbeeld noemen van een uh, innovatie waar je recentelijk, uh, uh, die je recentelijk hebt geholpen om groter te worden? Waarvan je zegt, ja, dat bedoel ik met een shared purpose, dat bedoel ik met een gemeenschappelijk doel.
1: Ja, um, uh, we hebben divers, op diverse onderwerpen uh, value tracks. Een van de meest ontwikkelde is eentje op Personalized Medicine. Ja, ja. En dat is er eentje. Uh, wij kunnen eigenlijk, de technologie is al zover dat wij uh, medicijnen kunnen personaliseren. Ja. Um, echter, de hele industrie is nog vrij oud bollig. Uh, en dat komt ook door bepaalde wetgeving. Um, dus bijvoorbeeld, uh, jij kan allang op, um, op een chip jouw, um, bijvoorbeeld je hebt een ziekte in je lever, ik noem maar wat, kan jij duizenden cellen op een chip plaatsen. En jij kan alle medicijnen, getest of niet getest, maar ook uh, homeopathisch of um, nou, noem het maar, kan je dan op die chip testen en jij ziet direct op celniveau wat dat met jou doet.
0: Met jouw persoonlijke cellen. Dus.
1: Met jouw persoonlijke cellen of die cellen um, beter worden, verdubbelen, afbreken, noem maar op. Dus jij weet dan eigenlijk, oh, dit is mijn medicijn. Ja. En dan denk je, nou, dat willen we toch met z'n allen? Mm -hmm. Hè, op, op die manier uh, medicijnen testen, want dan, uh, ja, uh, dan, dat scheelt een hoop uh, kosten. Je hoeft niet alles te proberen, al die medicijnen hoefden niet op dieren te worden getest. Dus dan denk je, nou, we hebben hier een business case, toch?
0: Dat zou je denken. Dat Sterker je denken. nog, ik, volgens mij heb ik vier jaar geleden in de ridderzaal Jos Joren ja. uh, van Mimetas Klopt. Uh, daarover horen praten. Klopt,
1: dat was bij ons de aanleiding om het... Uh, om daar eens uh, wat dieper op in te gaan. Want dat vond ik zo'n mooie casus. Dat de ja. ik van, daar kunnen we toch met z'n allen niet over oneens zijn.
0: Maar het is dus toch heel moeilijk om dat te realiseren. Want ondanks het feit dat die shared purpose er is... Ja. en we met z'n allen denken, ja, maar dit is iets moois... en dat gaat de wereld een stukje mooier maken en, en, en helpen. En ja. zeker zieke mensen. Ja. Toch is het heel lastig om dat dan echt te realiseren.
1: Ja. Dat zie je veel in uh, transities. Uh, wij zijn ergens vandaan gekomen... Uh, we hebben een systeem ingericht die nu is op basis van het verleden... Ja. en hoe we toen dachten. Uh, dat is vaak al helemaal dichtgetimmerd met regels en belangen. En uh, wat je dan dus ziet is dat... ja, ondanks dat je dan zo'n ontwikkeling ziet... en je denkt van wauw, weet je, dat, dat zouden we morgen willen hebben... Ja. dat dat niet in één dag uh, gerealiseerd is. En uh, dat je dus best wel ja, uh, methodisch uh, te werk moet gaan... Um, door hè, als je eerst met z'n allen constateert... we willen dit en op alle niveaus... en mensen dat ook laat uitspreken. Uh, wij verzamelen dan ook quotes en uh, publiceren dat. Ja. Dus dan is er op een gegeven moment no way back. Ja. Uh, dan zeg je, ja, waarom is het niet? En dan ga je op de, de knelpunten, maar ook op opportunities in... Dat is stap twee, hè? Dat is stap dus nog twee. Even te, uh, ja. Stap
0: twee, herhaal eens,
1: dat... uh, Stap twee is als je met z'n allen <coughs> over eens bent... we willen dit, we staan hier Ja. Is stap 2, maar waarom is er dan nog niet? Ja. Dan ga je in de diepte in. En dan ga je kijken naar, um, ja, waar stokt het? En dat is uh, weer wederom doen we dat met allerlei stakeholders, dus belanghebbenden. Ja. Die we ook in uh, stap 1 hebben gebruikt. Maar dit kan dan. Uh, hè, die, die wijzen dan wat mensen aan die dan uh, hier wat meer over weten.
0: Dus dan ga je met mensen in gesprek met ja. de industrie, denk ik. Ook, zo, hè?
1: Maar ook met patiëntenorganisaties, oh, ja. met uh, NGO's, uh, met, uh, we schalen vrij snel op. Je had het inderdaad over Jos Joren. Uh, maar dat is maar één ondernemer in dit uh, speelveld. Ja. Dus wij uh, schalen ook de ondernemers, want die hebben ook een stem, uh, vrij snel op. Dat doen we bijvoorbeeld via patent search of via allerlei andere uh, zoektochten. En, uh, schalen wij die op naar ondernemers uh, over heel de wereld die in deze sector bezig zijn... En die vragen we allemaal uit. Jongens, waar ligt het nou aan? Wereldwijd doe je dat? Ja, ja wereldwijd. Okay. Ja, Nee, oh. niet alleen in Nederland. Uh, en we vragen ook wereldwijd, uh, ja, want daar leer je zoveel van. Uh, zijn die problemen jullie hetzelfde? Dat kunnen we ook aan, aan elkaar, van elkaar leren natuurlijk. En uh, in dit geval uh, zag je inderdaad dat uh, uh, ja, die, die, die problemen best wel uh, universeel zijn... Hmm. Ja, en vooral binnen Europa, daar zijn ze wel uh, uh, ja, gelijk. Ja. Nou, en als je dan met z'n allen zo'n knelpuntenanalyse hebt gedaan... en ook daarop iedereen weer laat valideren van allerlei lagen... Oh, sorry. Ik was even enthousiast met mijn handen aan het zwaaien. Uh, dan uh, ben je het daar in stap twee op een gegeven moment ook over eens. Van, hé, hey, we zijn het hier allemaal over eens. Ja. Dit zijn eigenlijk de hurdels die we met z'n allen uh, moeten nemen. En dan ga je stap drie in.
0: Stap, drie. stap Vertel, drie. wat is stap
1: ja. drie? Nou, stap drie is, als we het dan met z'n allen eens zijn over dat dit de knelpunten zijn... die we moeten oplossen om die ontwikkeling te versnellen... dan is stap die wat gaat iedereen dan daaraan doen? En dan ben je al zo uh, in zo'n proces met elkaar... Uh, hè, het is een soort funnel. Ja, dan kan je eigenlijk nergens meer achter verschuilen. Want je hebt eerst al gezegd dat je het heel belangrijk vindt. En je hebt ook al gezegd dat, je, dat dit de knelpunten zijn die je op wilt pakken... Dus dan um, gaan we naar ons allemaal kijken zeggen, okay, uh, en zeggen... oké, hier vindt een matchmaking plaats ja. in deze stap. En dat kan ook individueel. Maar omdat je met z'n allen in stap 1 hebt gezegd... Van, wij vinden dit belangrijk, is het toch een soort joint development. Ja. Dus in stap 3 ga je echt matchen. Dus uh, er kunnen bijvoorbeeld overheden zijn die zeggen... oké, okay, ik ga deze regelgeving aanpassen... Het kunnen investeerders zijn... die zeggen, ik ga met deze innovatoren in zee... want ik, ik zie hier zitten... er staat hier nu zo'n grote groep mensen achter... dus ik durf het wel aan. Uh, want ja, daar vinden dus de individuele matches plaats. Ja,
0: wat mooi. Maar ja. dit klinkt niet... alsof je dit eventjes uh, in anderhalf uur... aan de vergadertafel hebt gedaan. Dit klinkt als iets, iets heel intensiefs. Ja, ja. Dat dit, doe je niet in je eentje.
1: Nee hoor, nee. Dit, uh, dit doen we zeker niet uh, in ons eentje... Wij hebben dus, uh, ja, weer een Engels woord, value track leads. Yeah. En uh, dat zijn uh, uh, personen die echt dit, uh, per value track een, uh, dat proces begeleiden. Dat gebeurt nu nog uh, uh, grotendeels handmatig. En we zetten daar ook veel tooling uh, voor in. Tooling. Zo ja, uh, zoals uh, uh, ja, software ondersteunend yeah. of wat ik net zei, uh, patent search... Uh, uh, um, dus daar hebben we wel allerlei soorten um, ja, software die ons ondersteunt voor. Mm -hmm. En um, uiteindelijk zijn we ook wel bezig uh, met het bouwen van een platform. En daaronder ook nog een laag intelligence. Want uiteindelijk willen we gewoon een nieuwe marktplaats... voor nieuwe uh, uh, nieuw value uh, ontwikkeling worden, waardeontwikkeling worden. En dat zeg ik expres, omdat het is eigenlijk gewoon... wel keiharde business development... Ja. Maar wel een business die maatschappelijke waarde brengt.
0: Ja, ja. ja. Hey, en dit is de serieuze Sonja die ik nou even heb gehoord. Dit is ook de serieuze Sonja, ja, ja.
1: vond ik ook.
0: Nou, nee, ik ga wel mee, je kijkt serieus. <laughs> en ja. wat ik ja, zo mooi vind aan jou is dat... Jij bent zo'n... Je zegt ook, ik ga dansen door het leven. Je doet dit allemaal met heel veel enthousiasme en passie. En je weet heel veel mensen... Nou ja, ik weet niet of het echt negatief klinkt... maar om je vingers uh, te binden... Ja. Je, bent, je bent wel iemand die... Je zegt mooie mensen om me heen verzamelen. En dan hoor ik je nu vrij droog dat proces zo uitleggen. Maar dit doe je ook wel met heel veel plezier. Want ik, ik, ik merk dat er bijvoorbeeld heel veel evenementen zijn. En dat er, ja. uh, uh, alle mensen die ik in de industrie ken... Die gaan over innovaties en binnen ministeries. Uh, die wat met jou te maken hebben. Die vinden jou wel een bijzonder mens. En die doen voor jou ook graag een stapje extra. En um, ik zie dat jij met heel veel enthousiasme en passie... die nieuwe wegen weet creëren. En uh, dat je dus daar misschien soms wel een beetje droge tools voor gebruikt. Zo'n mm. drie-staps raket die ja. je heel serieus insteekt. Maar je weet wel echt mensen te enthousiasmeren. Hoe doe je dat?
1: Nou, ik denk inderdaad dat dat uh, komt vanuit die passie. Want um, wat ik al zei... ik heb zoveel mooie mensen in mijn leven uh, gezien... die met zulke mooie dingen zijn. Maar wat ik zie is dat die zijn allemaal best wel... Uh, hè, er zijn duizenden in, uh, initiatieven. Maar mensen opereren toch vaak vrij uh, solistisch. Mm -hmm. En dat is een zonde. En uh, door samen te werken wordt het ook het leven echt een stuk leuker. En um, uh, weet je, we kunnen dit ook alleen maar samen. Dus ik ga gewoon altijd op dat samen zitten. En uh, op die gemeenschappelijkheid. En uh, ja, als je. Deze mensen hebben diezelfde passie. Dus ja, als je die bij elkaar zet. en dat zeg ik ook altijd. dan zijn wij uh, met z'n allen meer dan de som der delen. Ja. En, uh, en dat voel je ook. Uh, je voelt ook dat je met z'n allen ergens voor staat. En ik denk dat dat gewoon heel aanzuigend werkt.
2: Ja,
0: en, en waar krijg jij dan de voldoening uit? Want ik zie je nu uh, veel meer. Stralen ja, als je het over dat...
1: <laughs> ja. Uh, door dat samen doen. Ik vind dat, uh, weet je, ik geloof het ook gewoon echt. Dat, wat, wat ik al zei, iedereen kan ergens een stukje waarde toevoegen. En we zijn veel te veel met ons allen uh, in, in ons dagelijks gevecht uh, bezig. Dus um, uh, ik word echt het meest gelukkig als ik dan even ergens vast zit... en dan iemand bel en die dan zegt... oh, maar dan gaan we dat en dat doen. En dan, oh ja, dan kan ik weer verder.
0: Dus dan ben je eigenlijk die eigen... Uh, ja, oh ja, joh
1: ik leer de... hier iedere dag van. Ik had laatst weer nog zoiets dat ik echt weer veel te veel in mezelf zat... En ons eens uh, mee daarin. Oh, uh, ja, als, uh, als directeur uh, komt natuurlijk ook uh, alles uh, op je pad. Dus uh -huh. uh, naast dat ik natuurlijk met alleen maar leuke mensen werk en die probeer te verbinden aan wel moet natuurlijk via contracten en NDA's. En nou, dat moet allemaal, maar dat vind ik allemaal leuk. Heb je natuurlijk ook zo'n financiële achterkant waar alles moet kloppen met BTW's en, uh, oh, en die GDPR en... Nou ja, subsidieverantwoording. GDPR, want, de, de, de AVG. Oh ja, he? AVG, ja. sorry. Ja, 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 ik zo'n Engels georiënteerd, sorry. <laughs> uh, weet je, dus er zitten ook kanten uh, uh, die ik uh, wel kan, maar wat minder leuk vind. Ja. En uh, ik zat gewoon financieel eventjes in de knop. Ik kwam ergens niet uit. En uh, daar, daar lig ik, dan lag ik weer wakker van. Ik denk, hé hey, Son, nu doe je eigenlijk niet waar je zelf voor staat. Je probeert het in je eentje op te lossen. Dus uh, ga eens gewoon dit delen. En uh, dat heb ik gedaan. En we zijn er nog steeds niet uit. Maar oh. gedeelde smart is toch halve smart. Oh ja, je hebt met alles
0: opgezadeld. Op ik heb ja,
1: meerdere mensen opgezadeld met mijn probleem. Dus daar kijken we nu met z'n allen naar. En ik merkte het moment dat ik dat deed... was ik alweer gelijk uh, uh, een stuk vrolijker. Ja, en je dat ziet daar dan energie van om ja, samen te doen. Ja, ja. en uh, ook, uh, dan wordt het ineens van een probleem wordt het een uitdaging. En dat komt wel echt alleen maar omdat je het samen doet...
0: Oké, okay, dus als je samen ergens mee aan de slag gaat, wordt een probleem een uitdaging.
1: Ja, ja. die heb ik eigenlijk net zelf verzonnen. Ja, ik vind, ik vind hem ook heel leuk. Ja.
0: <laughs> hey, is Sonja altijd zo'n samen mens geweest? Want um, uh, zoals ik jou ken, zie ik jou ook op zoveel verschillende platforms... en zoveel verschillende uh, um, uh, evenementen en, en, en uh, nou ja, met, met verschillende mensen... dat ik me ook wel kan voorstellen dat je daar een beetje een eindselganger in bent.
2: Ja,
1: dat, uh, er zitten wel uh, twee kanten aan het verhaal. Ik ben wel altijd iemand die uh, uh, heel goed alleen kan. Ja. En soms zijn er ook momenten dat je het even alleen uh, dat je moet terugtrekken. Dat is echt waar, want anders dan... Uh, Hoe doe je dat? Uh, ja, ook letterlijk terugtrekken. Af en toe even een dag uh, nemen voor mezelf om... Uh, na te denken over... Oké, okay, uh, hoe sta ik er nog in? Ja. Ja, dan ga ik naar de sauna of zo. En, uh, of even totaal wat anders doen. Of dansen. Ik, ik ga heel veel dansen. Even, even weer terug uit, uh, in mijn eigen hok. En um, niet te rationeel uh, denken. Um, maar meer, even, meer je gevoel laten spreken. Ah, je, eigen, je eigen kompas even aanspreken. En dan... Um, uh, vaak weet je het dan wel weer en dan kan je daarna weer uh, stijver open voor verbinding.
0: Ja, dus maar... eigenlijk is dat een beetje de, de, de lijn van, uh, 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 misschien ken je Carl Gustav Jung, de Zwitserse psycholoog, psychiater, die zei dat je in ieder geval een van de dichotomen waar je mensen kan indelen is het uh, 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 de ratio, taakgericht, uh, uh, logica. En de andere kant is wat meer de gevoelskant, de harmonie, de mensenkant. Dus ik hoor je dan, dan stap je eigenlijk uit die ratio en je ja. gaat wat meer naar je gevoel Ja. Dan. Ja, ja? ja, absoluut. En dat doe je in de sauna.
1: En, ja. Dan, ja nou, vooral uh, ja, echt met dansen helemaal. Ja. Ik, ik uh, ga echt wel veel uh, naar dansfeestjes. Echt van die technofeestjes.
0: Ja, ja da want uh, dat, daar hebben we een gemeenschappelijke historie. Ja, hè? De, ja. de old school, hardcore. Oh, heerlijk. Uh, ja. ja,
1: heerlijk. En, en hoe dan?
0: Want ja. Dat is dan ook weer gewoon een hele andere Sonja.
1: Ja, ja dat is echt een hele andere Sonja die helemaal uit haar dak gaat. Maar... Um, uh, met een ja lijntje. <laughs> of, of heel veel, ja. <laughs> en uh, uh, weet je, heb je ooit mensen zagreinig zien dansen? Nee. Nee, nee als nee. je dans, dan ga je automatisch, dat dus net zoals met huppelen, ga je mondhoeken omhoog. En uh, ik, ik, je staat dan alleen maar de hele tijd naar elkaar uh, te glimlachen. En uh, ik vind dat alles een heerlijke, fijne sfeer. Ja. Ja.
0: Dat had je vandaag ook, hè, zei je, dat je, dat je allemaal mensen om je ja. heen zag die met. Uh...
1: Ja, dat kwam door de zon. Ja. Dat dacht althans, dat die link heb ik in mijn hoofd uh, gemaakt. Fietsen naar het uh, station. En uh, blijkbaar was ik ook aan het lachen, want iedereen lachte naar mij. Mm -hmm. <laughs> <laughs> dus ik denk, ja, en dat klopt ook. Ik was echt van die zon aan het genieten. En uh, dus dan zie je dat als je dat zelf uh, doet, dat anderen dat uh, makkelijker ook naar jou doen.
0: En ja. dat vind ik echt, uh, daar word je heel vrolijk van. Dat is een mooie spiegel.
1: Ja, mensen zijn al best wel leuk hoor.
0: <laughs> ja. <laughs> Hé, hey, die mooie mensen hè, waar je het net over ja. had. Uh, want jij zegt ook als je zelf lacht, dan, dan lachen andere mensen terug. Um, um, en jij bent ook iemand die wel eens, of nou ja, regelmatig heel serieus bezig is. En dan zie ik jou ook wel eens je vastbijt of ik hoor je van: ja, potverdorie, dit loopt niet lekker, dat, daar loop ik me zo aan te ergen. Hoe ga je daar dan mee om? Want, want ik zie je dan ook een paar seconden later weer met een hele grote glimlach: Moi. Ja. Hoe, hoe, hoe maak je die switch dan tussen verdorie iets tegen en. Nou ja, het is ook maar.
1: Nou ja, als je zo'n uh, moment hebt, ik weet je, dat hebben we denk ik allemaal in ons leven. En dan is het ook echt niet leuk. Hè? En dan weet je, oh man, op die momenten denk ik echt van. Uh, dan zie ik bijvoorbeeld op de schoplijn van, van die moeders die dan lekker naar huis gaan koffie drinken. En dan denk ik, waarom heb ik niet gewoon gekozen voor huismoeder zijn? En uh, ga ik ook lekker koffie drinken? Waarom heb ik al deze problemen? Maar weet je, je weet gewoon, uh, er komt weer een tijd dat dat achter je ligt. En je moet er wel even doorheen als je ergens voor staat. Je kan niet altijd de makkelijke weg kiezen. Dat kan hmm. gewoon eenmaal niet. Uh, en dan hou je je vast aan dat, uh, dat toekomstbeeld. En dat komt er dan ook wel weer. En dan inderdaad, het is net zoals met sporten. Weet je? Ja, dan, kijk je, dan moet je s'avonds gaan sporten. En dan heb je eigenlijk echt helemaal geen zin. Want dan, oh, die bank zit zo lekker. Maar dan, en dat wijntje staat al klaar. En dan denk je eigenlijk, hmm. maar je weet dat als je gaat... En je komt terug, dan ben je nog gelukkiger. Nou, zo zie ik die momenten ook. Ja. Je moet er echt even doorheen. Dus ze zijn niet altijd leuk, maar als je er doorheen bent, ja, dan ben je toch wel weer trots op jezelf.
0: Ja, dus dan kies jij op dat moment voor je ratio. Ja, toch maar wel. Anders dat je gevoel ja. zegt, pak nou dat wijntje. <laughs> ja. Ja.
1: ja, dan uh, toch weer die ratio. Maar dat inderdaad. is dus de
0: moeilijke weg die je dan bewandelt. Soms wel. Ja, ja hoor, is het tuurlijk. Dat wat je net zeggen, want dat ja. is betekent niet altijd de, de easy way.
1: Nou, moeilijk, weet je, dat zijn denk lessen die je hebt uh, in, uh, in, in het leven. En soms weet je dat nog niet eens. Uh, moet er eerst gebeuren, iets gebeuren uh, waardoor je tot dat uh, besef komt.
0: Nou, neem ons eens mee. Wat is er in jouw leven gebeurd? Het gaat over de Chiefs of Lives, hè? De ja. les uit het leven. Wat heb jij dan meegemaakt waarbij je ontdekt hebt. De easy way is niet altijd uh, de weg die je. Uh, ja, het meest geluk geeft.
1: Um, nou ja, ik ben opgeleid uh, econoom, financieel en bedrijfseconoom. En uh, ik heb dus echt uh, altijd uh, uh, ja, in die hoek uh, gezeten. Mm -hmm. uh, echt zo'n MBA-typetje. Ja, ik zeg ja, altijd, die, die uh, kijkt er ook een <laughs> <aan>, Zo'n <laughs> mba -typietje. Ja, heb ik uh, bepaalde... Ja, zo, ik, ik, ik en de rest kan, nee, maar uh, uh, echt opgeleid voor succes. Ja. Uh, mijn hele studie stond daar in het teken van... hoe kan ik uh, van een beetje geld meer geld maken en bam, bam, bam. Uh, heel carrière gericht. Uh, dus uh, ik ben dat pad ook gaan bewandelen. En mm. ik heb daar ook heus wel echt uh, voldoening uh, van gehad. Op mijn 27e gaf ik al leiding aan een hele grote groep uh, mensen. Bij RVO was dat? Uh, dan, ja, dat was uh, bij RVO. RVO, uh, een Rijksdienst voor ja. In Nederland, ja. En uh, ja, ik was lekker onderweg uh, naar de top. Um, en er zijn eigenlijk twee dingen waren aan het gebeuren. Enerzijds uh, uh, was ik steeds meer aan het mopperen. Ik was uh, voor mijn gevoel steeds meer met... Uh, oh, moet ik weer in het Nederlands? Uh, niet toevoegende dingen bezig.
0: Hoe zou
1: je dat in het Engels zeggen? Non-value uh, adding. Oké. Okay, ja. uh, en uh, uh, ik dacht echt van, ja, weet je, is dit het nou... En tegelijkertijd uh, ging ik. Uh, was er weer de 300ste reorganisatie. en ging ik. Uh, met zwangerschapsverlof. Uh, yeah. En toen ik terugkwam. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, was er iemand anders met mijn concept vandoor. En die was ook uh, benoemd. op een plek waarvan ik dacht eigenlijk. dat ik er uh, naartoe zou uh, gaan. Uh, dus er waren bepaalde spellen gespeeld, zou yeah. ik het zo zeggen. En toen. Uh, was ik echt eerst heel. Uh, nee, depressief zeker niet. Maar ja, ik had er echt de pijn. Het vertrouwen verloren. Wat gebeurde er uh, met jou toen? Ja, echt een beetje de zwarte kant van het leven in jezelf. mezelf en uh, waarom overkomt dit mij? Een beetje zo'n slachtofferrol. Ja.
0: Boos ook? Heb je ook ja, heel maken,
1: boos. Hè? Ja, ik ben, he oh, ik ben zo boos geweest. Uh, ja, zeker. Ik ben heel boos geweest. Uh, maar daar schoot ik echt helemaal niets mee op. Nee. Daar kwam ik snel achter. Uh, ook maar mijn, mijn leidinggevende weer. En die kon daar ook weer niks mee met een boze Sonja. Dus toen uh, dacht ik van... Oké, okay, weet je Son, uh, dit uh, werkt niet. Ik moet eventjes terug naar mezelf. Wat uh, vind ik eigenlijk... Wat wil ik nou eigenlijk? Mm -hmm. En uh, toen um, ja, ben ik... Uh, Heel erg in mezelf. En denk ik, ja, vond ik het eigenlijk ook leuk, die Red Race? Want het is steeds meer een Red Race hè, naar de top. Want de spoeling wordt dunner. En uh, je voelt ook continu concurrentie. Vind ik dat nou leuk? Nou, ik kwam er eigenlijk achter, ik haat concurrentie. Hmm. Ik vind het echt niet leuk. Ik vind het een beetje competitief wel leuk. Ja. Maar echt dat concurrentie vind ik niet leuk.
0: Wat maakt het niet leuk dan concurrentie?
1: Um, ik, omdat ik echt van binnen diep denk dat samenwerken ja. veel toffer is. Leukenie. En dat ja, ja dat dat, dat elkaar, maar met elkaar. ja, en ik denk dat al die helaas nog veel waardemodellen die in onze economie zitten, die ik overigens zelf heb geleerd, maar daar sta ik niet meer helemaal achter, uh, dat die ook zijn doorgecijpeld in organisatiestructuren. En uh, ja, ik hou daar geloof ik niet van. En uh, toen ik die, op een gegeven moment besef dat ik dat niet zo leuk vond en voor mezelf dus ook niet meer per se naar de top hoefde, maar eigenlijk alleen maar leuke dingen wilde doen en mijn dingen.
0: En waarde toevoegen. en
1: Zeker alleen maar waarde toevoegen, niet meer Excel sheets invullen, want ik was alleen maar procesmanagement aan het doen. Vanaf dat moment uh, is, ben ik eigenlijk mijn pad ingeslagen dat ik nu uh, bewandel.
0: Ja, en toen ben je, is het, het begin geweest dat je TEDx Binhof ging ja. organiseren. Ja. Hoe is dat gekomen? Want TEDx, uh, uh, nou ja, uh, mede uh, collega TEDx'er, als in uh, actief bij TEDx Amsterdam en bij, uh, bij TEDx Haarlem natuurlijk um, heb ik jou ontmoet volgens mij op TEDx Amsterdam en via Jim Stolzen zijn we in contact gebracht en ben ik je ook gaan helpen bij TEDx Binnenhof met het coachen van sprekers ja. hoe, uh, ik, ik vind dat het een fantastisch evenement trouwens, of vond, want het bestaat niet meer uh, 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 in het, ik wou zeggen vredespaleis, maar uh, hoe heet dat ook weer de Riederzaal. de Ridderzaal ja, fantastische locatie. En um, vertel eens eventjes hoe dat is ontstaan.
1: Um, ja, uh, ik zat toen dus uh, thuis zonder uh, de baan die ik uh, dacht. En um, ik heb, ben toen naar mijn baas gegaan. En zij luister, oké, okay, we kunnen niet meer uh, alles omdraaien hoe dit is gebeurd. Ik ben het er niet mee eens, maar ik wil verder. Ik, heb, ik weet nu in ieder geval wat ik wel wil. Ik wil echt een hele gave klus. Ja. En jij gaat mij helpen. Oh ja, en ik wil uh, stage lopen in Singapore.
0: Dat moest er ook nog bij. Dat moest
1: er ook nog bij. Ja, ik denk... Uh, uh, en uh, beide zijn toen ingewilligd. Hij zei van... Uh, uh, Oké, okay, gaan, we, gaan we regelen. Ik ga voor jou een hele gave klus zoeken. Ik, ik wilde weer de inhoud in. Ja. En, um, en hoe kwam Singapore dan? Wat wilde je in Singapore doen? <laughs> ik, uh, ik, ik zat in de uh, um, business development uh, van uh, Nederland naar buitenland. Ja. Ik begeleide groepen ondernemers om in het buitenland mooi business op te zetten. Ook mm -hmm. altijd op duurzaamheid. En um, ik deed heel veel werk met de ambassades altijd. En ik had altijd het idee dat alles wat ik van hen verlangde, dat daar een mismatch uh, zat met uh, wat zij konden leveren. En toen bedacht ik me, ja, ik weet eigenlijk ook helemaal niet hoe het daar aan toe gaat. Hoe je daar, uh, ja, hoe daar de dagelijkste, ik heb het idee dat ik te veel vraag. Ja. En um, uh, ik moest allemaal managementcursussen doen, maar daar had ik het een beetje mee gehad. Uh, dus toen zei ik, nou, in plaats van een cursus wil ik heel graag uh, op een ambassade stage lopen. Mm -hmm. Echt gewoon een week lang met die ambassadeur mee. Want ik wil gewoon voelen, ik doe zoveel werk met ze, hoe, hoe dat is. En uh, nou, dat vond uh, mijn baas een goed idee en uh, had een, hij was zelf ook diplomaat. En uh, hij had, heeft dat kunnen regelen in Singapore. Dus ik ben toen een week naar Singapore gegaan... om daar met echt de ambassadeur iedere dag uh, samen gewoon het hele programma door te lopen. En dat was zo leerzaam. Want toen heb ik inderdaad geleerd dat wat wij allemaal vanuit het Haagse vragen... Uh, wel heel erg veel is. Ja, die, die mensen runnen daar gewoon eigenlijk een, een soort mega uh, gemeentehuis, noem ik het maar, in de land. He, van paspoortaanvraag tot incidenten van Nederlanders die er wonen. Dat is heel ad hoc uh, werk. En uh, ja, wij vragen wel veel hoor. Ja, ja. ja Dus dat was echt
0: een super ervaring. Aan de ja. andere kant van de tafel. Dus ook weer ja. eigenlijk dus niet... Uh, uh, Tegenover elkaar staan, maar samen. Ja,
1: samen, samen en ja. van elkaar leren. Uh, en dat neem ik nu nog steeds mee, want in ons model zit dat ook vanuit verschillende perspectieven naar de situatie kijken. Ja. Vandaar dat we iedere keer uh, aan allerlei soorten belanghebbende vragen hoe zij daarnaar kijken. Ja. Want uh, je kan wel ergens van uitgaan, maar ik kan het ook heel vaak, dan denk ik dat ik een standpunt heb en dan hoor ik, ...iemand anders vanuit zijn of haar perspectief... ...en dan kan ik zo 180 graden omdraaien. Ja. En dat durf ik ook te zeggen, hoor. Zeggen mensen, oh ja, je switcht wel heel snel. Nou, dat vind ik niet zo erg. Uh... Je laat je overtuigen dan. Ja, ik laat me overtuigen. Nou ja, in ieder geval begrijp ik het van hun standpunt. Ja,
0: ja, ja. ja dat begrijp ja, ik, ik. Ik denk dat dat ook jou een mooi mens maakt... ...omdat je op die manier heel goed kan schakelen. Hè? Want uh, uh, ik zei het al eventjes toen we hier uh, uh, gingen zitten dat ik jou aan de ene kant uh, zie als iemand die eventjes met de taxichauffeur een babbeltje maakt... en uh, het telefoonnummer ontvutselt en zorgt dat je s'avonds nog eventjes ergens naartoe wordt gereden voor een ja. happenkrat, En aan de andere kant zit je met de Europese Commissie op het hoogste niveau uh, aan tafel. Ja. En dat, dat, hoe, hoe doe je dat dan daarin?
1: Nou, ik denk precies op diezelfde manier. Want um, door veel uh, vragen te stellen... En uh, goed te luisteren naar hun perspectief, begrijp je ook waarom ze bepaalde dingen belangrijk vinden. En als je, alleen als je dat begrijpt, uh, begrijp je ook hoe je samen verder kan. Want dan kan je het gewoon benoemen. Uh, en, en dan zal je altijd zien dat er toch een gemeenschappelijk belang is. Ondanks ja. dat je niet hun, uh, hun andere belangen hoeft te ondermijnen. Want dat gebeurt uh, vaak, hè. Dan... Uh, in bijvoorbeeld de energietransitie gaat iedereen tegen Shell schoppen. Dat kan. Maar we zijn ook mede, dankzij zo'n grote partij, ook weer gekomen, waar toen we zijn. Dus je kan ook vanuit hun perspectief bijvoorbeeld kijken naar hoe zij erin staan, en toch proberen samen een stapje verder te gaan. Uh, dus ik hou ook niet zo van uh, dat schoppen de hele tijd overal nee, dus tegenaan. je, je zoekt daar
0: het gezamenlijke belang ja. door, um, uh, door echt de ander te proberen te begrijpen.
1: Ja, ja. En je kan het er nog steeds soms niet mee eens zijn, hè? Uh, dat, dat zeg ik niet. Soms ben ik het er ook echt niet mee eens. Maar ik probeer het wel te begrijpen waarom mensen de dingen doen uh, die ze doen. Ja, ja. en dat, dat, dat is echt een ingewikkeld spel. Uh, ja.
0: Maar je lacht erbij. Volgens mij heb je er ook veel lol in.
1: Ja, ik heb er ook veel lol in. Omdat ik... Uh, je begrijpt het leven daardoor ook wat beter.
0: Ja. Hey, en maar we waren op weg naar TEDx. Uh, ja, Binnenhof. we waren op
1: weg naar TEDx ja. Binnenhof. Ik daar kwam. Nou, diezelfde baas, die uh, sprak uh, met uh, Harriet uh, van Notten. Die uh, liep met het idee rond om een TEDx Binnenhof uh, te organiseren. En ja. uh, uh, die heeft mij aan haar gekoppeld. En dat was een hele uh, leuke match. Uh, dus wij hebben dat uh, samen opgepakt.
0: Harriet van Notte, wie is dat? Uh,
1: ja, dat was toen maar een collega uh, uh, van Buitenlandse Zaken. Ja. En uh, samen met haar hebben wij, uh, vonden we dus dat um, er werd veel over innovatie gepraat door uh, beleidsmakers. Mm -hmm. Die gingen vertellen hoe het moest. En wij dachten van, uh, volgens mij moeten we dit echt helemaal gaan omdraaien. Moeten we visionairs op dat podium zetten? Ja. Uh, die het ook echt doen. En moeten we beleidsmakers, die dus uh, wel kunnen faciliteren met uh, macht en uh, middelen, uh, in de zaal gaan zetten? En die moeten eigenlijk gaan luisteren ja. naar die innovatoren. En dat hebben we toen ook zo gedaan. Uh, dat is ook goed gelukt. Ja, was gaaf hè? Ja, ik vond ja, het fantastisch. Ja. Ja. Want je hebt
0: ook, even voor de beeldvorming, uh, er staat dan iemand op het podium die uh, een, een, een mega innovatie presenteert. In de zaal zitten allemaal beleidsmakers en mensen van verschillende ministeries, internationaal ook nog een
2: keertje. Ja, ja.
0: En daarna, um, tenminste was volgens mij bij een van de eerste TEDx Binnenhof events, um, er werd gevraagd in de zaal wie wil helpen. Ja, ja. Wie kan er iets betekenen? Ja. En uh, dan staat er heel moeizaam één iemand op en vervolgens de tweede en derde en vierde, die komen heel snel daarna. Ja. Met, ik kan wel dit betekenen voor je. Ja,
2: ja. daar
1: zag je die kettingreactie die we nu uh, inderdaad, uh, wat ik heb doorontwikkeld. Het is daar inderdaad allemaal ontstaan. Uh, dat je echt ziet van, ja, weet je, met z'n allen kunnen we veel meer. En um, uh, daar word je ook gewoon blij van. Dus die eerste TEDx Binnenhof, inderdaad, uh, gebeurde dat. Er stonden mensen op het podium met een visie. Uh, we, hadden ook, uh, ik, we hadden ook echt voor dat TEDx-format uh, uh, gekozen, omdat die business pitches, daar heb ik niet zoveel mee. Nee. Uh, die zijn er ook genoeg. Maar ik wilde echt dat mensen vanuit hun passie gingen spreken. Hè? Zij zien een bepaalde kant waar ze naartoe willen. En uh, als je dat aanspreekt, uh, dan verbind je daarop. En dan uh, kan jij vanuit jouw rol kijken hoe jij daaraan bij kan dragen. En dat ontstond echt letterlijk uh, in die zaal. En de eerste keer was het. Uh, je zei net inderdaad: TEDx Binnenhof bestaat niet meer. Nee, dat klopt. Uh, maar nu hebben we er Ideas from Europe van gemaakt. Ideas from Europe. Ja. ja.
0: ja. Dat, dat vind ik trouwens ook nog wel even ja. uh, leuk om van je te horen. Want hoe is dat nou gelopen? Want zo um, so, als ik het begrijp, wilde je TEDx Binnenhof wat meer internationaal neer gaan zetten. En toen werd het uh, TEDx uh, Europe of zo. Ja. Yeah. En toen werd je even teruggefloten ja. door uh, de grote directeur van TED.
1: Ja, we dachten, leuk, we gaan uh, um, dus in Europa uitrollen. Uh, want wat is er nou mooier dan dit? Mooie ja. gepassioneerde mensen op podium zetten. En uh, mensen met de macht en de middelen in de zaal die kunnen helpen... om uh, deze innovatoren te versnellen of te op te schralen. Uh, maar uh, nee, uh, blijkbaar, TED is uh, hartstikke gaaf nog steeds, hoor. Alleen is ook een soort... Uh, ja grote industrie geworden ja. met allemaal regeltjes die ik uh, blijkbaar niet zo goed had gelezen.
0: Nee, want Chris Anderson is <laughs> zelf aan de lijn bij jou.
1: Nee, 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 maar wel zijn uh, Matty, uh, ik weet niet meer eens hoe die heet, maar uh, en en dat was, er ging ook niet zo heel erg uh, vriendelijk uh, aan toe. Dat was, was dat, echt. Was dat Bruno uh, of niet? Nee, nee, dat was oh heet hij nou elke weer. Nee, Bruno was inderdaad uh, verantwoordelijk in, uh, in Europa. En Met hem moest ik het dus uh, goed gaan maken, zou ik maar zeggen. Oh, ja, okay, ja okay, okay. moest ik op hangende pootjes toen naar Zwitserland. Maar uh, uiteindelijk hebben we er uh, toch voor gekozen om uh, die uh, navelstreng uh, door te knippen. Uh, omdat het uh, de grap was, je mag dus niet een co-branding doen. En we hadden de Stedix Binhof en dan als ondertitel Ideas from Europe. Omdat we dat toen in alle Europese lidstaten gingen doen. Ja. En dat mocht niet. Samen uh, wat Economische Zaken. Wat ja, nog steeds ja. in de Europese Commissie. Want ja. die waren ook helemaal uh, om toen. En dat mocht niet, want dat was co-branding. Maar toen was de naam Ideas van Europe eigenlijk al zo. Ik bedoel, serieus TEDx Binnenhof in, uh, nou, hoe noem je dat, Slowakije. Dat bekt ook niet heel lekker. Dus toen dachten we, nou, dan knippen we die navel streng door. Uh, en met TED is het ook veel eenrichtingsverkeer. En wij wilden ook echt die zaal gewoon uh, echt laten participeren. Dus hebben we dat uh, losgelaten. Ja. Uh, dikke vinger. Uh.
0: Maar wel weer goed gemaakt. Met, ja, uh, met
1: ja natuurlijk. Uh, ja, het was een logisch moment om het los te laten. We maar, hebben er ook veel aan gehad.
0: Ik denk het. En, maar ik denk ook dat het een gemiste kans is voor hen. Omdat je natuurlijk nu met dit Ideas from Europe... Want kun je daar iets over vertellen? Dat is een evenement, Europees breed, even vertel.
1: Ja, wat we dus in Nederland deden om echt visionairs op het podium te krijgen en mensen met uh, middelen en macht uh, om ze te helpen in de zaal. Uh, dat hebben we op een gegeven moment uh, gingen we dat we, hebben, in 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie. Ja. Dus toen dachten we, het zou het niet onwijs gaaf zijn, want we zitten hier wel weer heel erg uh, alleen maar naar Nederland te kijken. Uh, we kunnen zoveel leren ook van andere landen om niet gewoon Nederlandse uh, ondernemers hier neer te of visionairs neer te zetten... maar vanuit heel Europa, want dan weten we ook wat daar uh, leeft. En uh, toen zijn we naar de commissie gegaan. Uh, we moesten ergens een vehikel hebben om... Uh, oh, ga ik weer. Om uh, uh, dat in Europa heel snel uit te rollen. Want het was natuurlijk weer een leuk idee... wat in een aantal maanden gebeurd moest worden. En toen gingen we naar de Europese Commissie... en ik dacht dat dat dan uh, maanden zou gaan duren... Maar echt, ze waren binnen vijf minuten om. Zelfs de eurocommissaris direct was om. Dat was fantastisch.
0: Ja, mooi. Ja,
1: dus ze hebben we dat in 28 lidstaten gedaan.
0: Het, en niet zomaar, hè? Want, want uh, voor de mensen die dit aan het luisteren zijn en af en toe uh, Sonja horen zeggen: sorry, dat komt omdat je hier heel bewegelijk zit te praten. <lacht> ja. En enthousiast, als jij ja, ergens. Alles snoeren. <lacht> ja, precies. Ja. Als je ergens enthousiast over bent, dan, gaat, dan ga je ook helemaal los. En uh, uh, ik denk dat je daarmee ook mensen enorm inspireert. En dat ze denken: ja, ik geef jou het gewoon het vertrouwen en, en regel het maar. Uh, uh, want je krijgt in principe alle vrijheid om alles ja, te doen wat je wilt. Ja,
1: dat was, uh, dat was wel bijzonder, ja. Ja, ik kreeg inderdaad alle vrijheid uh, om, om dit te gaan doen uh, door uh, heel Europa. En, uh, uh, met, maar met zo'n eurocommissaris die dan af en toe ook uh, komt en spreekt dat het zij belangrijk vindt, helpt dat ook wel, hoor, om deuren te openen ja, in al die ja. landen. Uiteindelijk moet ik het natuurlijk doen.
0: Nou ja, en jij zorgt nou, ook voor dat die mensen op het podium staan. Absoluut, ja. en dat je zelf op het podium staat, hè? want dat, de, ook dat is Sonja. Aan de ene kant zit je om tafel over details te praten... en of uh, ga je helemaal naar de achtergrond en laat je het gebeuren... en denk je, nou ja, prima, ik heb het setje gedaan... en nu moeten moet jullie het afmaken. En de volgende dag sta je weer op het podium in de Ridderzaal of uh, ergens... Uh, in uh, uh, Tallinn in of zo. Ja, ja. precies. <laughs> ja. En, uh, en, en ga je dus heel langzaam van Nederland naar Europa. En nu ben je alweer bezig met de uh, Global Entrepreneurship Summit, waar ook uh, ja. Trump en zo uh, komt. Ja.
1: ja. ja Hoe uh,
0: doe je dat dan weer? Je gaat meteen wereldwijd.
1: Uh, ja, uh, dit concept wat wij nu aan het uitrollen zijn, dus echt uh, hè, die gezamenlijke ontwikkeling, die dus is, is ontstaan in de Ridderzaal. Um, uh, dat uh, sloeg aan en uh, wederom met uh, Henriette, die dus uh, projectleider is van de Global Entrepreneurship Summit, dachten we van nou, weet je, als we dit Europees kunnen, kunnen we dit ook uh, wereldwijd. Ja. Uh, dus we grijpen graag die uh, kans aan om, uh, dat noemen wij inpluggen, in zo'n uh, groot event uh, te laten zien uh, dat zo'n aanpak uh, hartstikke leuk uh, kan werken. En uh, ja, nu Niet alleen we... leuk,
0: ook gewoon nog een keertje. Ja, uh, ja staat nu,
1: effectief. Ja, ja. En, en ook daar hebben we weer onze gemeenschappelijkheid uh, gevonden. Want wij zaten in het begin uh, ongelooflijk op de SDGs, hè? De, de Sustainable Development Goals. Zoals schoon drinkwater, schone energie, um, uh, nou, gezond uh, leven. En uh, die Amerikanen zaten echt uh, vol op business: ja. hè? op centen verdienen. En dachten we van, uh, ja, uh, dat lijkt elkaar uh, tegen te spreken, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want in de allereerste meeting hebben we echt uh, duidelijk kunnen maken, ja, wij geloven er gewoon echt in, en dat doe ik ook echt, uh, dat je met uh, innovaties zowel maatschappelijk als economisch enorme impact kan maken. En zolang dat bovenaan staat, hebben we een win-win. Ja. En uh, toen gingen ze toch wel mee. Ook weer dat samen. Ja, ook je weer ook dat hebben. samen. We ja. begrepen wat zij willen. Veel ja. geld verdienen. Ja, veel dat geld verdienen. Maar als, als we het nou duurzien. veel geld verdienen door het leven voor iedereen een stukje leuker te maken, dan uh, kan ik er ook weer mee leven.
0: Ja, mooi. Mooi. Wat, uh, uh, je hebt al aardig wat dingen genoemd die, uh, die ik straks uh, nog even aan het eind uh, benoem. Jouw lessen. Um, waar we wat van kunnen leren Is er nog iets wat je uh, uh, Tegen je jongeren zelf zou willen vertellen Of een levensles waarvan je zegt Joh, Die heb ik ooit meegemaakt En, en die zorgt toch wel uh, nou, Die houdt mij overeind of die, die zorgt voor succes
1: ja, dat is er één. Um, oh, eentje, één. Nee. <laughs> nee, ik Naast heb er die meerdere. Die maar die ik echt heel belangrijk uh, vind. en uh, Blijf ja. trouwen aan jezelf. En dat klinkt natuurlijk heel zweverig. Ja, voor Ja, maar dat is echt waar. en um, uh, op, Die staat dus ook op nummer één. Ken je Bronnie Wire? Nee. Oh, dat moet je echt... Bronnie uh, Wire? Ja, ja, ja. de uh, uh, Five Regrets of Dying heet oh, ja. dat. Oh ja, ja ja, ja. Dat ik wel, ja. En um, ook daar op nummer één staat, stay true to yourself. En leef het leven wat je echt zelf wil leven... en niet het leven dat anderen van je verwachten. Mm. En ik merk uh, steeds uh, meer, ook nu in de samenleving... dat mensen een leven gaan leiden die blijkbaar anderen van hen uh, verwachten. Ja. Maar hé, hey, dit is jouw eigen leven. En um, uh, ja, dus, dus blijf dan nou gewoon trouw met uh, jezelf. En denk gewoon iedere keer, hè, wat ik al zei, dat kompas... Denk daarna, ga, ga ik nou, hè, doe ik nou de dingen, waar, vind ik dit fijn? En als je dat niets vindt, denk dan even na hoe je dat uh, weer uh, ja, uh, toch voor jezelf fijner kan maken.
0: En dat doe jij dus door uh, afstand te nemen?
1: Af en toe, ja. Af en toe echt weer eventjes uh, in retret met ja. jezelf. Uh,
0: eigenlijk, <laughs> ja. eigenlijk dus, zoals ik dat net hoorde, heb je dat bij RVO uh, Nederland dan geleerd, hè, door... door je, je besefte daar, ik wil waarde toevoegen. Ja. dat is eentje die, wat je nu constant doet in je, in je werk en ja. je leven. En die andere is, nou ja, dat was dat zwangerschapsverlof eigenlijk een blessing in disguise. Ja, uh, dat je dus daar eventjes afstand nam.
1: Ja, gedwongen, ik, hè? Lukken, ja. Ja. De, door, ja, door ja, en door het verlof en omdat ze gewoon mijn baan even hadden ingepikt. Ja, ja. <laughs> keihard gedwongen, mijn kind ja, onbewust. Gewoon. Ja, ja, ja. Onbewust. ja. En, en dan moet je, en ik denk, als ik, ik weet niet of ik dat nou had gedaan. Als ik dat had, uh, die externe factoren hadden bepaald dat ik dat moest doen.
0: Volgens mij mag de wereld blij zijn dat je kinderen <laughs> begrepen. Dat, dat denk moment. ik ook. Ja, 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 dat denk ik echt. Anders Het was echt, echt een... gewoon boven ergens in een... Uh, ja,
1: Get verdemmen. Ja, had ik uh, geen waarde toegevoegd. Had nee. ik mezelf misschien wel heel belangrijk gevonden.
0: En allemaal rat om je heen gehad. Oh, was de ik de misschien zo'n
1: heel narcistisch persoon
0: geworden. En nu heb je allemaal mooie mensen. En nu
1: heb ik doen. alleen maar mooie mensen en doe ik precies wat ik wil. Nou, bijna precies wat ik wil.
0: Sonja. Jij bent ook in, uh, in je privéleven gewoon uh, behoorlijk in balans. Hoewel ik je af en toe wel eens aan de lijn bent, ja. ben je een beetje aan het stressen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, uh, voordat we echt afsluiten, hoe, hoe combineer jij een gezinsleven met drie kids? Uh, met werk waarbij je internationaal aan het reizen bent, uh, uh, veel avonds aan het werk bent. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Hoe hou je die balans?
1: Nou, dat is echt een uh, enorme uitdaging, hoor. Dat gaat niet helemaal uh, altijd uh, goed, uh, zoals uh, vandaag. Maar uh, uh, ik heb een kind naar school gedaan, zonder cadeautje. want ze juf ging weg met boterhammen, wat niet hoefde, want ze gingen pannenkoeken eten. En zonder gymtas, terwijl die gym had. Maar goed, verder... Uh, <laughs> en je lacht erom. <laughs> ja, ja, weet je, je kan... Weet je, ik denk dat ik ook gewoon af en toe moet accepteren uh, dat dingen niet goed gaan. En ik denk dat ik er zo wel doorheen uh, kom. Het is uh, pittig, maar ik probeer er ook iedere keer echt gewoon wel helemaal in te zitten. En uh, um, ik weet eigenlijk uh, niet hoe ik het doe. Maar we doen het wel met z'n tweeën, weer samen. Uh, tweeën, je, ja, partner, ja, Ja, dan ja, dan ja dan. mijn man. Want uh, dit, 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 dit zou ik niet in mijn eentje kunnen. En we, hebben echt, we doen echt alles, alles, alles samen. Wat mooi. Wat ja.
0: mooi. Nou, ik hoop dat jouw uh, zo net zo innovatief is als jij en... Uh, ook bedenkt dat hij die boterhammen die hij dan toch niet gaat opeten mooi als cadeautje kan geven aan de juf.
1: Ik denk... Even... <laughs> ja, dat, ja, dat denk ik, zeker. <laughs> ja. En dat schimmen, dat komt ook wel weer goed. Ja. tuurlijk. Ja.
0: Ik wil jou hartelijk bedanken, Sonja, voor je tijd en energie. Leuk dat je hier uh, naar de studio wilde komen... en jouw uh, levenslessen wilde delen. Ik wens je heel veel succes.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het ook echt heel leuk om te doen.
0: Top, dank je. Dat was weer een lekker energiek gesprek. Deze keer met mooie mensenverbinder Sonja van Meerbeek. Een echte chief of life die vanuit verbinding de mooiste innovaties van klein naar groots helpt. Om zo de wereld stukje bij beetje te verbeteren. Sonja werd klaargestoomd voor het grote geld en succes. Na haar studie schoot ze snel door. Ze werkte en verdiende veel. Ze deed mee aan de keiharde red race. En na een zwangerschap merkte ze dat zij buitenspel was gezet. Dat deed pijn. En na een interne zoektocht merkte ze dat ze gewoon kwaad was. Boos omdat ze een hekel heeft aan concurrentie. En ze ontdekte dat ze veel meer energie krijgt van samenwerken, van waarde toevoegen en verschillende perspectieven met elkaar te verbinden. En dat pad wacht haar veel mooiere successen, veel meer plezier en geweldige ervaringen. Nu gaat ze dansen door het leven, door voortdurend mensen met innovatieve oplossingen bij elkaar te brengen en zo het leven, nationaal en internationaal, een stuk mooier te maken. Nog even haar les op een rij alle mensen, echt iedereen, kan een stukje waarde toevoegen. Het is de moeite waard om dat bij jezelf en bij anderen te onderzoeken. Mensen zijn eigenlijk best leuk volgens Sonja. Spreek vanuit je passie, want als je dat doet, dan sluiten de juiste mensen vanzelf bij jou aan. Met z'n allen zijn we veel meer dan de som der delen. Een cliché, maar o oh zo waar volgens Sonja. Als je maar durft om af en toe je eigen kijk op zaken opzij te zetten en ook vanuit andere perspectieven te kijken. Voor het verder brengen van goede ideeën is concurrentie funest. En als je samenwerkt kun je echt vele malen verder komen. Gedeelde smart is halversmart. Als je ergens mee zit, ga er dan niet zelf mee aan de slag, maar deel je problemen. Want als je het samen aanpakt, dan worden problemen opeens uitdagingen. Ga dansen of huppelen als je ergens mee zit. Of mensen om je heen hebt die weinig energie geven. Dansen of huppelen kun je namelijk niet zagrijnig doen. Je mondhoeken gaan dan vanzelf omhoog. En de mensen om je heen neem je daarin dan automatisch mee. Als je echt ergens voor staat en je wilt ervoor gaan, besef dan dat je daarvoor soms de moeilijke weg moet bewandelen. Aan het einde van die moeilijke weg vind je altijd meer geluk en succes dan elders. Dus ga er gewoon voor. Neem af en toe afstand. Plan regelmatig iets in hiervoor. Maar ja, soms gebeurt het gewoon ook ongepland. Dan moet het waarschijnlijk zo zijn. Profiteer er dan van. Samenwerken betekent dat je echt probeert om je in te leven in jouw samenwerkingspartner. Zo leer je hoe jij waarde kunt toevoegen bij de ander en andersom. Kijk vaker vanuit het perspectief van een ander. En geld verdienen met mooie innovaties, dat is natuurlijk prima. Maar als je met die nieuwe ideeën ook het leven van andere mensen verbetert... Ja, dan creëer je echt een win-win. En als laatste, stay true to yourself. Leef het leven wat je zelf wilt leven en niet wat anderen verwachten. Het is jouw leven... Dus check regelmatig je kompas door te vragen, vind ik dit echt fijn? En als dat niet zo is, pas het dan aan. Dank weer voor het luisteren en graag tot de volgende Coach2Pro podcast.